0: 7NN anuncia su cierre. Los excesivos gastos generados sin la correspondiente contrapartida de ingresos han hecho inviable un proyecto que venía a cubrir un importante hueco informativo en España. Cero hueco informativo. Quieres decir hueco desinformativo. Es que eso ya está totalmente cubierto a todas horas, en todas las teles. Vuestra basura ya se está vendiendo en todos los mercados del país. Y aparte de manera más barata.
1: Pandemia digital desinfectando su finismo.
0: Vamos con vamos con la noticia del día, vamos con la noticia del día que yo creo que merece la, la pena darla por todo lo, lo alto. Ya ha habido rumores, desde, de hecho creo que el Huffington Post han sido lo, los primeros en, en publicarla y evidentemente ha ocurrido ya de manera oficial. Después de una mañana de rumores, de filtraciones, 7 nene, había un silencio... Total, ya se rumoreaba que 7N cerraba definitivamente, ¿vale? Con todos los cambios que ha habido, eh, despido de la mitad de, de los trabajadores, la retirada de la TDT... Bueno, se suponía que era una reestructuración de Marcos de Quinto después de entrar en el accionariado de 7NN, pero que parece que eso era inviable totalmente y ahora vamos a ver por qué. Básicamente, y aunque luego lo desarrollemos, creo que es que no han medido... No han medido en 7NN que el target o el contenido dirigido a un grupo de ultraderecha eh, o derecha radicalizada, al cual le pretendían contar una realidad alternativa al estilo Fox News, ese papel ya lo están haciendo todas las televisiones los programas de máxima audiencia. Es decir, eso ya lo está haciendo Ana Rosa, eso ya lo está haciendo eh, desde los telediarios Vallés Cada Día, eso ya lo está haciendo Susana Griso. Eso ya lo está haciendo Eduardo Inda y, y lo está haciendo el debate y sus tertulianos en todas las teles. Es decir, que su mercado ya estaba y la función que tenía este medio ya lo están desempeñando las principales televisiones de este país y la mayoría de los medios de comunicación tradicionales radios y, y diarios de, de papel. Esto es así. Es decir, por eso yo creo que pues, el interés es poco porque poco más se puede estirar el chicle de la mentira y la manipulación. Creo que poco más poco más. En todo caso, después de las noticias, rumores, yo he hecho mención al Huffington Post, que es el primero que, que he visto, he hecho la mención que según decía Huffington Post, había un cierre. Parece que había una filtración. De hecho, un periodista con el que hablo, el que hablo de estos temas me dice, no te he confirmar porque estaba pendiente del fin de la reunión del Consejo de Administración, pero... Parece que se lo han filtrado, eh, alguien se lo ha filtrado al grupo Prisa, ya no sabéis que el Huffington Post era del grupo Prisa. En todo caso, el comunicado oficial de 7NN, lo primero que vamos a hacer, porque yo creo que la fuente fidedigna es esa. Esto ha sido a las 3 y 24 de la tarde, después que desde el mediodía ya se había hecho la filtración. El comunicado oficial de 7NN dice lo siguiente. 7NN anuncia su cierre. Los excesivos gastos generados sin la correspondiente contrapartida de ingresos han hecho inviable... Un proyecto que venía a cubrir un importante hueco informativo en España. Cero hueco informativo. Quieres decir hueco desinformativo. Es que eso ya está totalmente cubierto a todas horas, en todas las teles. Vuestra basura ya se está vendiendo en todos los mercados del país. Y aparte de manera más barata. Es decir, que es más fácil poner la tele y ver la misma mierda que ofrecí vosotros. Quizá en algunos casos paséis un poquito más de la raya, cosas que no se atreven. O tenéis a Tony Cantó, que también es una varieté importante. Y bueno, puede tener su tirón, no digo que no. Después del éxito en la, en la oficina, en la defensa del, del español, de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es muy parecido lo que estabais haciendo. Es decir, ¿qué necesidad había de defender el español o el castellano en Madrid? ¿Tiene algún problema el castellano en Madrid? Pues esto es lo mismo. ¿Qué necesidad de lanzar basura y desinformación y manipulación cuando literalmente todas las teles en este país la ofrecen mañana, tarde y noche? No tenéis ningún mercado al que acceder. Vuestra realidad paralela ya la están contando los principales medios de comunicación del país. Yo creo que esa es la principal explicación. Es que no vea ni el tato. Aquí en Pandemia Digital, uno de nuestros seguidores se llama Tato. Podemos decir que por lo menos nos ve Tato. A vosotros no ve ni el Tato. Y los gastos, claro, eh, por más que los financiadores, eh, si esta idea, y la contamos, ahora la, la veremos, salió pues de eh, los hermanos Alonso, directivos de, de la Fundación Francisco Franco, algún cargo de, de Vox, pues tuvo la, la idea de poner un pastizal, porque lo tienen, eh, y apostar por algo que ya está pasando, que es una desinformación, una manipulación, una digamos unos marcos muy colocados a la derecha, marcos comunicativos que ya están ocurriendo prácticamente en toda la. en toda la, en todas las televisiones de, de este país, por lo tanto no sé cómo, cómo habrá quedado el balance del negocio. Eh, entiendo que mal, y por eso se ha decidido cuanto antes cerrar el, el chiringuito. En este. En este caso, bueno, ahí la, los motivos eh, económicos, ahí ya. Bueno, pues hablan de esta empresa que, que nosotros ya desde pandemia digital destapamos quién estaba detrás. Producciones Audiovisuales Hispania, o sea, es la, la empresa fundada en mayo de 2021. Ahí, te, ahí tenéis, confirmado, José y Jaime Alonso, propietario de la cadena Televisión 7 n ha anunciado el cese de las operaciones para finales de este mes de marzo. La complicada situación económica arrastrada desde hace tiempo ha llevado a su Consejo de Administración a proceder a un cierre ordenado de la misma. Desde el inicio de las emisiones 7 n ha ido consumiendo capital, más de 5 millones y medio de euros. Sin conseguir una mínima garantía de ingresos futuros. Hostia, Hostia han soltado pasta. 5 ¿eh? millones y medio. Claro, a 350.000 euros. Es, es yo, lo que ha salido y ahora lo veremos. 350.000 euros mensuales de gasto. Ingreso, hacer la cuenta. Si han estado 14 meses, 14, 15 meses emitiendo, hacer la cuenta. Hasta llegar a 5 millones y medio de euros de pérdida, los ingresos han tenido que ser de 1.000 euros por mes o poco más. Mientras gastaban 350.000 euros. Básicamente se la cuenta, 350.000 por 14 o por 15, 6 millones. Bueno, pues que en este año y medio, este año y tres meses, eh, han conseguido una, un retorno de 500.000 euros de esos 6 millones de euros, con una pérdida total de 5 millones y medio. Bueno. El equipo directivo inicial estuvo más enfocado en intentar desarrollar un buen producto televisivo en el plano visual, que es construir un modelo de negocio sostenible. Creo que la inversión está hecha, es decir, parecía muy profesional. Más que los directores, que venían todos de donde venían, principalmente de organizaciones tapaderas del yunque, aquí también lo, lo hemos hablado, han confiado en, en Javier Villamor, que era el portavoz de, de Astroir, en Marcial Cuquerela con el cual, bueno, ya, ya hemos hablado suficiente, el que fue coordinador del de, de ataque a la familia de Pablo Iglesias durante un año desde su canal de, de Telegram, miembro del Yunque, según propios miembros del Yunque o miembros del Yunque, eh, dictaron en, en juicio. En todo caso, a este inicio de los directivos de la, de la Fundación Francisco Franco, se sumó en noviembre de 2022 marcos de quinto con 500.000 euros, aquí también lo, lo hablamos, con la intención de aportar una perspectiva a la difícil situación en la que se hallaba la cadena. La, la incorporación eh, en el mes de febrero de este 2023 de Fernando Quintela a la dirección general, así como el urgente plan de ajuste de gastos que se decidió, no han bastado para revertir la situación certificada, la inviabilidad del proyecto, tal y como había sido concebida por la anterior gerencia, solo que había una dura pero profesional decisión proceder al cierre ordenado, de las emisiones de la cadena Los tres accionistas de la cadena Habiendo perdido en estos dos años Todo el capital que aportaron en ella Agradecen el trabajo y el esfuerzo De todos aquellos profesionales Que honestamente se esforzaron En este fallido proyecto Bueno, sinceridad ante todo 7NN, la verdad es que yo no he consumido Mucho su contenido Pero me parece bastante higiénico La sinceridad Sin medias tintas de, ...de qué ha ocurrido en esta tele... ...básicamente que han palmado toda la pasta... ...sin recibir nada a cambio... ...más que colocar a gente... ...bueno, amigos... ...creo yo que más que profesionales... ...amigos eh, con lo más... ...siniestro que hay en este país... ...y que seguramente haya habido profesionales... ...buenos como en todos lados... ...yo tampoco entiendo que también habrá habido... ...entrada de profesionales... ...y, y no se puede generalizar... ...pero ya con el origen que tenía... Mal mal para El refuerzo de Tony Cantó que viene un poco a salvarlo y por desgracia esto no va a volver a pasar.
1: El superhéroe maya se come a los niños... Extrae el corazón de sus cuerpitos... Siempre con buenas intenciones... Es de izquierdas... Maya, maya... Sacrifica humanos por diversión... El so en
0: fin, eh, bueno, esto ya no va a volver a pasar... Fijaros que hoy se ha hecho viral esto, que ya son los últimos retazos de, de Tony Cantó. pues siempre entrevistando a eminencias no intelectuales del país. En este caso, eh, este fragmento de la polémica entrevista a José Ortega Cano con Tony Canto.
1: ¿Y el daba más miedo, un Miura o Rocío Cabreada? Bueno, bueno, el tío era una maravilla tío, era, Pero era, era una tío. mujer con carácter, ¿no? Sí, pero um, tenía enseguida se le ponía la muleta y la, y la tomaba no, ver, y Yo te voy a decir que una pareja fantástica Un artista inconmensurable, sí, pero una persona, madre, hermana, bueno... Yo, yo tengo una anécdota de ella que me parece brutal, que a mí me la definió como artista, y es que yo presentaba un programa, perdón por hablar de mí, ¿eh? pero es, sí. es por hablar de ella. Yo presentaba sí. hace muchísimo.
0: Bueno, contenido feminista, eh, a tope. <risa> Creo que más que nunca se da, se da esto, ¿no? Eh, por aquí comentan que Tony Cantó es un agente progresista infiltrado para destruir todo lo que toque. No descartemos, ya Willy Toledo hablaba que se iba de vacaciones con, con él, el niño y no era... No era tan no era tan facha como ahora. Quién sabe, ¿no? Pero aquí faltan muchos partidos, evidentemente. Y muchos chiringuitos, también. Y falta... ¿Cómo es? Bueno, la agrupación de su pueblo. Eh, luego UPyD, luego Ciudadanos. Luego el PP también, también estuvo. Es verdad que todavía lo ha quedado vivo. Ahora la oficina de... El chiringuito que le montaron, acá hay donde desgracias. yo creo que ahí no, no han hecho nada. Es como a bascar en los chiringuitos que le montó Esperanza Aguirre, no se le conoce ni una actividad, nada. Creo que fue a visitar y nombrar a Ayuso ministra de Tabarnia al exterior o no sé qué mierda y poco más. Y esto no es broma, esto de Bob igualmente ya 7NN da alguna pista de dónde está Toni Cantó. Ya no ahora, de hace mucho tiempo, igual que Girauta, igual que Rosa Díez, igual que toda la tropa que, que ya tantas veces hablamos aquí. Donde está ahora mismo Tony Cantó, que puede ser el siguiente objetivo, Vox, empezando por, por sus medios. fijados las clases de, de en la ISEP, ¿no? el, el centro de formación de bueno, asociado a, a Vox, que incluso su fundación da, da dinero, da becas para, para que estudien estudios ahí. Y, bueno, Girauta y Tony Cantó pues, están de, de fichaje. Vamos a ver sus clases de... Eh, comunicación no verbal Vamos a ver un momento de eh, Tony Cantó eh, Dando clases ya o anunciándolo no Como anuncian este Este gran fichaje Que bueno, ya sabéis que Tony Cantó tiene muchas peticiones de Ahora mismo la estrella De 7 nn que ha despedido más de la mitad De los trabajadores Se va de la TDT Y es otra víctima más de, del paso De, de Tony Cantó, bueno me imagino que dentro de unos pocos meses el ISEP pues, se declarará bancarrota. Pero vamos a escucharlo ahí en plena acción.
1: clase trabajamos mucho ese tipo de cosas. Hacemos eh, un trabajo en el que yo les obligo a, a haciendo mucho, ¿Sí? a hacer distintas ¿Eh? posibilidades, a veces muy locas. Cómo parar un y, clase? por lo tanto empezar a <ríe> relajarse. Al final yo creo que para cualquier cosa que tenga cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, <ríe> la oratoria, etcétera, O con la interpretación. Comunicación es no verbal. ¿Quién
0: dirige... Eh, la escuela de petición de taxis en la calle en partida por Tony Cantó bueno, pues ahí tenemos un nieto de Blas Piñar orgulloso de la cruzada de Franco preside el centro de estudios impulsado por Vox, la fundación ISEP para cuyos cursos ofrece incluso becas no sé si eh, el ISEP será la próxima pieza o Vox ¿no? que esto es de, del entorno de de Vox, pero fijaos creo que fuimos los únicos o de los de los únicos que antes de que, emisier, eh, de que empezaran a emitir, ya denunciamos qué había detrás de este canal, ¿no? No solamente los hermanos Alonso, ¿no?, directivos de la Fundación Francisco Franco, sino toda la cúpula eh, o, o miembros de, de la cúpula de todas las asociaciones, plat, eh, plataformas, tapaderas de la sexta El Yunque, ¿no? Eh, Luis Losada, que era la, la persona que, que no recordaba, Luis Lozada fue denunciada en sede judicial por su exmujer diciendo que había... Eh, estado presente en reuniones del yunque Y dijo nombres, apellidos Y qué organizaciones estaban dentro Blanco y en botella También Cuquerela, Marcial Cuquerela Que era el director Y que hace poco No se sabe si dimitió o si lo cesaron Y luego Javier Villamor Que era el portavoz de ir Todos ellos dirigiendo la, la cadena de televisión ¿Vale? Y como Fijaros que coincide aparte con, con, con los nombres ¿No? En este... En este caso, la, la idea primera era emitir en la TDT, pero a nivel nacional, luego parece que solamente se conformaron o no tuvieron acceso a, a la global y tuvieron que ir a algunas locales. Recientemente también anunciaron que se iban, que se iban de digamos, de, de la TDT y que solo se iban a quedar con Madrid. Bueno, esto fue hace una semana. Han hecho la cuenta y dicen, esto no, no hay manera de, de solventarlo. Si es que no nos ven ni el dato, si es que en YouTube los vídeos tienen 200 visitas que en pandemia digital multiplicamos por 20 sin tener ningún presupuesto, así que claro, esta gente gastando 350.000 euros al mes y de beneficio, fechando la cuenta, a lo mejor le entraban de 1.000 a 2.000 euros al mes, pues imaginaros la... La cuenta, ¿no? Eh, tremendo. Bueno, en este caso, en el artículo que hicimos desde, desde Pandemia Digital, digamos que ya esto ya pintaba mal, ¿vale? Eh, no solamente estaban eh, los hermanos Alonso García, ¿vale? Miembros del patronato de la Fundación Francisco Franco. También, digamos que estaba Jaime Alonso Gila, que era asistente del asesor, eh, y asesor del grupo parlamentario de voz en el Congreso de diputado en calidad de consejero de la empresa. Pero, eh, digamos que... Como, como decía, no, no estaban solo en esta aventura empresarial, pues diversos miembros del Yunque, según investigadores y declaraciones en sede judicial, como Marcial Cuquerela, Luis Losada o Caras Visibles de hoy como su portavoz Javier Villamor, serán las caras visibles del nuevo canal. Aquí mostramos, bueno, los datos, de hecho lo confirman Producciones Audiovisual Hispania, que era quien registró la marca 7NN. vale Y en el Consejo de Administración, pues estaban los personajes que ningún medio... No sé si es que no se atrevió o que desconocía, pero aquí vemos a los hermanos Alonso. De hecho, la firman, casi la firman, ¿no? Los hermanos, ahí veis, Jaime Francisco Alonso y, y José Ángel Alonso García, de la, del patronato de la Fundación Francisco Franco y también ahí algún cargo de, eh, de Vox. No sé por qué a esto no se le dio hola. Me parece grave o, o por lo menos, de, no sé si denunciable. Yo creo que es de interés público, que miembros de, de la Fundación Francisco Franco Pues monten una tele, ¿no? Que luego a lo mejor nos alegramos Porque han, han perdido 5,5 millones de euros Y no lo ha visto nadie Bueno, pues bueno, también, por, ¿por qué no negarlo? También nos alegramos Pero que la cosa no pintaba bien Bueno, claro Aquí ya hablamos de bueno, de Marcial Cuquerela y bueno, el promotor de los escraches eh, perpretados eh, a la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero y a Acoso a la Familia. Todo esto público, aquí lo hemos denunciado en su canal de Telegram, por más que ningún medio y ninguna televisión se haya hecho eco de esta grave noticia, el director de esta tele era el coordinador de eh, el acoso a la familia. ...durante mucho tiempo... ...de Pablo Irse y Nere Montero... ...que también lo hacían de esta televisión... ...por supuesto, para, para eso se, se hace... ...entre otras víctimas, evidentemente... ...y también Luis Losada ...que también fue director del telediario de, de InterEconomía... Eh, ...controlado, bueno... ...también por Asteoir, eh, ...dirigía el programa Sita al Día... ...bueno, aquí vemos la, las fotos de los tres señores... ...que, bueno, pues siempre están en los actos... ...son diferentes, ¿no? Hazte es la más conocida... ...pero hay un montón de, de organizaciones... ...ojo, también... Digamos, por, por, ya que hemos estado hablando también de la de la sanadora de, de, la iglesia, de la iglesia esta evangélica pentecostal, que también hacían exorcismos homosexuales, bueno, hay que decir que en este caso el portavoz de, de oír y que ha estado prácticamente en todas las teles, ahora en 7NN, hablaba también o defendía terapias para curar la homosexualidad. Por eso lo de los vínculos, aquí tuvimos a, a Rubén Moreno, yo recomiendo esa entrevista cómo él nació en una familia evangélica y cómo le, le intentaron quitar la homosexualidad a través de. a través de exorcismos dentro de la, de la iglesia evangélica, sí, nos lo contó aquí y creo que creo que es enunciable. Es este, este tipo de cosas no se pueden permitir ahora sí, Vox por un lado, pero es que ahora con el PP y la, la mujer está que ahora reniegan de ella, pero es la realidad y esta realidad existe y, y somos de los pocos que, que, que la hemos, hemos contado, ¿no? Bueno, digamos que aquí hablamos más información de... Pero es que, claro, fijaros los que acompañan. Eh, Fernando Paz. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poco más de, de los personajes mayas del Yuke, que ya hemos hablado bastante. Claro, fijaos quién más estaba en, eh, quién más estaba de presentadores en, en 7NN. Si es que las pistas ya, ya indicaban que no, no iba bien la cosa. El biógrafo de Abascal Gonzalo Altozano vale, eh, fue una de, de las personas que estaba ahí. Su tercer y último libro, La España Viva, es una recopilación de conversaciones con 12 dirigentes de la formación de extrema derecha, entre los que se encuentra, eh, nuevamente, Santiago Abascal, aparte de la, de la biografía, No me rindo, vale, se llamaba. Elena Berberana pasará, es, fue una de las despedidas junto a, junto a eh, Marcial Cuquerela hace poco. Digamos que eh, pasará a formar parte del programa que da nombre al eslogan de la cadena La Alternativa durante su carrera en medios como Libertad Digital, Libre Mercado o Radio acumula un sinfín de noticias falsas. Eh, como está difundida por Vox, Victoria legal para Trump anulan la certificación de voto en Pensilvania, Georgia y Nevada por evidencia de fraude. Eh, ya sabéis que Fox News está... Bueno, digamos que tiene una bueno, una posible acusación que se convierte en una multa de 1.600 millones de euros por mentir estas mismas mentiras que hacía Marcial Cucurella y, y barberana con todos los bulos de Trump sobre el, el fraude electoral. En fin, más y mejor. Fernando Paz, eh, por Franco y negando el holocausto y la, pand y la pandemia. Él es director de varios programas en Intereconomía del Toro TV, es candidato de Vox al Congreso por Albacete, secretario de formación de Vox y muy presente en diversos actos de Astroid. Será quien dirija el programa con otra mirada, un nombre muy apropiado para un historiador que niega el holocausto en su libro Nuremberg. Es coautor de... Franco en el banquillo, de hecho el Isaac, el Javier Isaac este que, que es colaborador de Estado de Alarma es otro de, de los autores defendiendo a, a Franco en ese libro donde alaba la labor del dictador y lamenta la sistemática deformación que se ha venido produciendo en la historia de España en las últimas décadas, autor de despierta despierta, en fin eh. María Durán, eh, es otra también de las que están, de al El Salto, desde el Toro TV y el debate.es, donde publicó su carta a los hombres buenos por encargo de Gonzalo Altozano. En ella pide perdón a todos los hombres buenos porque algunas pocas y locas han conseguido que hayáis perdido vuestra presunción de inocencia por salirse con la suya o de, eh, conseguir una ayuda. Luego, pues gente, bueno, pues antivacunas y pseudoecencias. Quien presente la alternativa será Antonio Muro, redactor de En Discovery de Salud, una revista pseudocientífica demandada por la OMC, eh, la Organización Médica Colegial, por la publicación de publicidad prohibida sobre pseudoterapia. En esta revista eh, Muro publica artículos como el magnetismo que producen las vacunas es real. En fin, eh, así que es que esto es tremendo. Bueno, después de esto que en su momento le, le dimos, pues eh, las cosas no cuadraban y Marcos de Quinto, que ya había soltado una pasta tremenda a Negre, para Ese canal de YouTube que ya recibió un montón de dinero público de Ayuso, Almeida, Ceijó y pues, prácticamente todos los ayuntamientos, comunidades autónomas del PP, con o que dependía Vox, pues ahí la chuchaban y, y cogía eh, bastante dinero y en este caso, bueno, pues Marcos de Quinto... Eh, después de meter 500.000 euros, bueno, pues tomó la primera decisión de reducir costes en la programación, eh, no hecho a su amigo Tony Cantó, pero hecho a Marcial Cuquerela y eh, digamos que Fernando Quintela fue quien asumió el, el cargo de, del director. Y alguna de las cosas que dice que empezaba una nueva etapa, esto cuando está publicado, porque esto ha durado, vamos, eh, 20, 27 de febrero. Así si es que ha durado un mes, han, han hecho un mes de... Decían, bueno, de contención, a ver cómo va. Bueno, va como el culo. De hecho, han tenido que, que, que cerrar, ¿vale? Decían, cambios previos. Bueno, aquí veis lo que, lo que también hablamos de pandemia y tal. Desembolsó 500.000 euros. Eh, y los cambios, bueno, que hubo previos. Metieron a Tony Cantó como revulsivo. Bueno, revulsivo cero. Otro, otra cosa más que se carga. Y en la actualidad, se tienen en cuenta que una cobertura nacional de más del 50%. Eh, pretendía llegar al 100%, pero al final... Bueno, pues lo que han hecho es retirar todo. Es decir, que esto tampoco le valió para nada y lo siento eh, por el señor Marcos de Quinto, pero se va a tener que tomar otra, unas pocas, para olvidar la pasta que se ha dejado menos que esos 500.000 euros. Pues, bueno, para él es una golosina. En realidad, esta gente gasta, gasta, gasta un montón. Bueno... Vamos a, a la noticia y con esto terminamos el informe de N, como lo han contado los medios. La tele Ultra, Sitenene, con Tony Cantó como estrella, cierra año y medio después de su estreno. Eh, aluden a, a los gastos prácticamente 350.000 euros y, y que nada, que por más de, de la estrategia de Marcos de Quinto, mmm, parece que esto no, no ha tirado para adelante y que al final, bueno, pues, pues eh, se va con una mano detrás y otra adelante. Los accionistas hablan de fallido proyecto, yo creo que es una buena definición, sin embargo, ni su llegada ni el urgente plan de ajuste de gastos han servido para revertir el deterioro económico al que se había llegado. Certificada la inviabilidad del proyecto, tal como se había sido concebido por la anterior gerencia, solo que había una dura, profe una dura pero profesional decisión proceder al cierre ordenado del proyecto, añade el comunicado de 7N. Los tres accionistas de la cadena que explican que han perdido en estos dos años todo el capital que aportaron ella, agradecen el trabajo y el esfuerzo de todos aquellos profesionales que honestamente se esforzaron en este fallido proyecto. Bueno, si no me equivoco, puede ser los 5 millones y medio que aportó los hermanos Alonso de la Fundación Francisco Franco y eh, Marcos de Quinto, 500.000 euros eh, o 5 millones y 500.000 euros en todo caso, eh, tremenda tirada de dinero. Y nada, otra cosa, eh, descanse en paz 7 nene, aleluya, Cristo es grande, os guiarán el camino, así que fuerza y para adelante. No puedo decir otra cosa así en la vida y así es el mercado amigos hasta la próxima
1: llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia Acabado. digital desinfectando su fin la
0: suscripción muchísimas gracias